0: Olá, voltamos a nos encontrar para estudarmos as seis disciplinas que permitirão que aproveitemos essa quarentena para crescermos, para amadurecermos, para nos parecermos mais com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o capítulo 20 de Segundo Crônicas, Segundo Crônicas capítulo 20, essa história tão interessante desse momento de tanta crise, tanta crise na vida do povo de Israel. E neste momento Josafá, o rei de Judá e o próprio povo de Judá descobrem em meio à crise oportunidades para crescerem, para conhecerem mais do Senhor para se tornarem instrumentos mais efetivos, mais úteis nas mãos do Senhor. Oportunidades para praticarem a justiça e praticarem o bem. E para isso, nós encontramos aqui seis disciplinas. Nós já estudamos três delas. Em primeiro lugar, concentrarmos-nos em oração. Em segundo lugar, controle mental. Terceira disciplina, contar as bênçãos. Eu espero que você esteja avaliando nesses dias o quanto dessas três disciplinas estão, o quanto nessas três disciplinas você tem espaço para crescer, e que através desse estudo da Palavra de Deus e da, através da comunhão com o Espírito Santo de Deus, você possa identificar esses espaços para crescer e aproveitar muito bem esse tempo de reclusão para crescer, para tornar-se gente grande. Vamos estudar a quarta disciplina. A quarta disciplina que encontramos aqui é clamar pelas promessas. Este capítulo 20 de Segundo Crônicas é um capítulo que mostra uma geração do povo de Judá e um, e um líder desta geração, Josafá, que sabe muito bem que o combustível, o combustível para a vitalidade espiritual é o clamor pelas promessas. Nós encontramos aqui em todo esse capítulo 20, desde o início da história, uma consciência de que é apelando, é trazendo à memória, é orando, é clamando, é confiando nas promessas. Que muitas realidades do reino de Deus tornam-se tangíveis, tornam-se parte da nossa experiência. Nós sabemos que, nos primeiros três versículos, Josafá recebe a notícia de que Jerusalém está prestes a ser atacada por um exército muito poderoso. Vimos que Josafá ficou alarmado e como, como reação a esse alarme, a essa inquietação, a essa perplexidade, Josafá resolve consultar o Senhor, tendo proclamado um jejum em todo o reino de Judá, reunindo o povo e orando. Na oração de Judá, entre os versículos 6 a 12, nós vemos o quanto esta oração está carregada desta disciplina de clamor pelo cumprimento da promessa. A começar pelos versículos 6, 7 e 8, Nestes versículos, Josafá lembra que se o povo de Judá está ali, se eles habitam em Jerusalém, é porque Deus, muitos séculos atrás, fez uma promessa e cumpriu essa promessa. Josafá diz, no versículo 6, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus, Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Quem conhece o Pentateuco, quem conhece os livros onde esta história que Josafá resgata, onde essa história está registrada, sabe o quanto esta história está carregada de promessas. Promessas a Abraão, promessas a Isaac, a Jacó, aos descendentes de Jacó. Promessas, promessas, promessas. E é a isto que Josafá recorre neste momento, clamando pelas promessas, olhando para as promessas. A conquista da terra foi um cumprimento de promessa. Josafá também se lembra, versículo 8, que o povo... Depois que passou a habitar a terra prometida, nela construiu um santuário em honra ao nome de Deus, dizendo, versículo 9, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá reconhece que o povo, o povo de Israel, construiu o templo em uma, em uma resposta de fidelidade ao Deus da promessa, que tinha acabado de cumprir a promessa, entregando a terra prometida ao povo. E com estas promessas em mente, Josafá então apela para esse Deus da promessa, para que ele em meio às angústias em que o povo está envolvido, que clamando pelas promessas, Deus venha e os socorra. O apego às promessas aparece também nos versículos 15 a 17. Aqui, como nós já estudamos, depois de clamar a Deus pelo cumprimento das promessas, o povo então escuta a voz do Senhor através do profeta Jaaziel, um homem levantado pelo Espírito do Senhor para trazer a palavra de Deus para aquela circunstância. E na palavra de Deus, versículos 15 a 17, notem como aqui, mais uma vez, aparecem as promessas de Deus como o combustível para o crescimento. Jaaziel disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Notem que promessa. Que promessa? É Deus trazendo a sua palavra e atualizando, trazendo para aqueles dias, mais uma vez, o que? Promessa. Promessa. E esta, e, a, e, a, e esta promessa vem acompanhada de uma revelação fundamental sobre o modo de Deus agir. Vocês, povo de Deus, vocês não têm não tem razão para ter medo nem ficar desanimados por maiores que sejam as ameaças diante de vocês. Sabem por quê? Porque a batalha não é de vocês. A batalha é de Deus. A batalha não é de vocês. A batalha é de Deus. Ah, se nós dedicássemos mais tempo, mais energias, mais devoção para aprendermos a identificar em nossas vidas as batalhas que são do Senhor. O quanto de nossa vida é gasta nas nossas batalhas, na nossa agenda, em coisas do nosso reino e da nossa justiça. Quando temos na palavra de Deus revelações tão claras que se somos povo dele e nós na nova aliança, no novo pacto, estamos em Cristo. Como deveríamos estar mais atentos a este fato de discernirmos quais são as batalhas do Senhor? Por quê? Porque se a batalha é de Deus, Ele luta essas batalhas. Nós não temos nenhuma razão para ter medo, nem ficar desanimados, se temos consciência que estamos batalhando as, a batalha do Senhor. Nestes tempos de Covid-19, nestes tempos de reclusão, nestes tempos de tanta apreensão, tempos até de pânico, deixe a palavra de Deus trazer essa realidade para você. você. Você foi justificado pela fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus em boa parte é constituída de promessas, promessas, promessas. Invista um tempo nesse período de quarentena para aprender a viver todo dia, todo dia, trazendo à mente, procurando na palavra de Deus, promessas aplicáveis a você. E clame pelas promessas, promessas aplicáveis à igreja e clame pelos, cumpri, pelo cumprimento das promessas, promessas aplicáveis à sua família e clame pelos, com, pelo cumprimento daquelas promessas. Há o registro da, da vida de Moody. Moody, vocês devem conhecer um evangelista muito famoso, muito famoso, de, que viveu dois séculos atrás. Moody, uma vez, é, estava dialogando com uma pessoa e essa pessoa disse para ele... Mude, o Salmo 56, versículo 3, me edifica muito. O Salmo 56, versículo 3, diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Pois bem, Mude respondeu, pois bem, meu irmão, mas para mim, para mim, mais importante do que confiar em Deus, em vindo o temor, é Experimentar Isaías 12, 2, que diz, Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Percebe? Mude cita um versículo que diz que é possível confiar e não temer. Confiar e não temer é melhor do que temer e confiar. E em ambos os casos nós temos promessas, promessas às quais podemos nos apegar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, quero recomendar que você leia, estude muito essa passagem. O apóstolo Pedro ensina como o clamar pelas promessas, como o viver baseando-nos nas promessas é tão fundamental para que, para que a dinâmica do espírito de Deus, para que a dinâmica do poder de Deus se desenrole em nossa vida. Pedro diz: "Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Até aqui Pedro está descortinando diante de nós o maravilhoso plano de salvação de Deus. Deus colocou o seu divino poder à nossa disposição, colocando-nos em contato com tudo que é necessário para a vida e para a piedade. E isto vem através de um conhecimento cada vez mais maduro daquele que nos chamou através da sua glória e virtude. E aí Pedro afirma, por essa glória e virtude nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Experimentar as preciosas e muito grandes promessas é entrar em contato, é deixar fluir, é experimentar nas nossas vidas essa glória e esta virtude que Deus colocou à nossa disposição para vivermos a maturidade da piedade, a vida em abundância. Aprenda, dê oportunidade nesses dias de quarentena para você aprender a clamar pelas promessas. Quinta disciplina, quinta disciplina, que nós encontramos aqui em Segundo Crônicas 20 e que temos um espaço enorme para exercitar nesses tempos de coronavírus. Exercite a humildade. Humildade. É impossível, é impossível. Ler 2 Crônicas 20 sem reparar como Josafá era humilde. O, re, o, o exército de Judá, aparece essa descrição lá em 2 Crônicas 17: o exército de Judá não era um exército pequeno. Eles tinham milhares de homens à disposição do rei. Mas, quando o rei soube do ataque que ele estava prestes a sofrer, a reação dele foi de extrema humildade. Ao invés dele confiar no número de soldados, nas armas do seu exército, o que, que o rei fez? Mostrou uma tremenda humildade. Ele decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum. Proclamar um jejum é um sinal inequívoco de humildade, versículo 3. É um sinal de um reconhecimento de que a força repousa verdadeiramente em Deus. Buscar ao Senhor, consultar ao Senhor, proclamar um jejum em todo o reino de Judá, uma demonstração enorme de humildade. Versículos 12 a 13. Quando, em meio a su... ou no final da sua oração, oração que nós já estudamos, depois da oração, o que, que Josafá faz? Ele reconhece no final dela: Senhor, não temos força, versículo 12, para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Minha querida, meu querido. Que demonstração de humildade. É isto que Deus quer hoje em você em mim. Espírito quebrantado, coração contrito como o de Josafá. A este espírito quebrantado, coração contrito, Deus nunca despreza. Versículo 18. Depois que Deus fala ao seu povo, através do profeta Jaaziel, aquelas palavras tão magníficas, que incluem aquela afirmação, vocês não precisarão lutar nesta batalha, porque esta batalha não pertence a vocês, mas essa batalha é de Deus. Não tenham medo, não desanimem. Versículo 18 diz que Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, que demonstração de humildade, ele era o rei, o rei normalmente, ele recebe pessoas prostradas diante dele Josafá prostrou-se com o rosto em terra, servindo de exemplo para todo o povo de Judá que também se prostrou adorando ao Senhor em humildade, dando oportunidade para Deus atuar essa pandemia essa pandemia está representando uma oportunidade muito, muito especial para nós desenvolvermos humildade. Porque essa pandemia está permitindo que nós encaremos nossa mortalidade. E não só você, eu, mas a humanidade. A humanidade está sendo colocada diante da realidade inequívoca de que somos mortais. De que um vírus tem todo esse poder, tem toda essa capacidade que está praticamente paralisando o planeta. Como nós somos mortais, como nós temos pouco controle, como nós somos fracos, como nós somos vulneráveis. Reconhecer isso, reconhecer isso e, e colocar esse ingrediente na química, da nossa vida, da nossa relação com Deus, da relação com o nosso semelhante, da relação conosco mesmos, este é um ingrediente fundamental que vai permitir que amadureçamos, que cresçamos, que viremos gente grande. Paulo, o próprio Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, diz que depois de um tempo de caminhada com Deus, de experiências com Deus, ele precisou ser levado a uma situação de humildade. Uma situação em que ele reconheceu, depois de ouvir Deus dizer, minha graça, segundo aos Coríntios 12, 9, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, então, disse, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Por quê? Porque nas minhas fraquezas o poder de Cristo repousa. Quando sou fraco, então sou forte. Humilhamo-nos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em seu tempo sejamos exaltados lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Ansiedade, medo, pânico são incompatíveis com humildade, portanto exercitar a humildade, enchermos nos da palavra de Deus, enchermos nos de uma postura de adoração, é um antídoto extremamente eficaz contra o medo, a ansiedade e o pânico, conforme Pedro ensina em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. E para completar, eu quero apresentar a sexta, a sexta disciplina. A sexta disciplina para nós encararmos o coronavírus. A sexta disciplina para não deixarmos que o nosso coração seja infectado. A sexta disciplina é... Considere suas responsabilidades e dê o próximo passo. Considere suas responsabilidades e dê o próximo passo. Voltando ao texto de 2 Crônicas 20, depois de toda essa experiência magnífica de orar, de clamar de, e de ouvir a resposta de Deus, O que, o que Josafá e o povo ouvem é que Deus vai batalhar. A batalha é de Deus. Mas, versículo 17, Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Tomem suas posições permaneçam firmes, havia um espaço, havia um lugar para o povo agir, mesmo reconhecendo que a batalha é do Senhor, havia, havia necessidade de reconhecer, de discernir as responsabilidades deles como povo, e de darem o próximo passo, e é isso que o povo faz, é isso que Josafá e o povo fazem. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Deram o próximo passo de madrugada. E Josafá ainda se deu ao trabalho, ele sabia que ele, esse era o trabalho dele, de nomear homens, para cantarem ao Senhor, versículo 21, e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Que belíssima história, hein? Que exemplo, ou seja, a batalha do Senhor, mas nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos identificar as nossas responsabilidades, mas nós precisamos dar o próximo passo. E aquele exército, ou aquele povo, ao invés de se transformar num exército de armas, de espadas, de lanças, se transformou num exército cuja grande arma foi o louvor. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Esse é o cântico que o povo cantava. E o, e o texto e o capítulo 20 de 2 Crônicas diz que: quando eles começaram a cantar e a louvores, o Senhor cumpriu a sua promessa. A promessa apresentada nos versículos 15 a 17: Deus cumpriu a sua promessa, preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, e eles foram derrotados. Deus inter apareceu ali no meio dos inimigos de Israel e fez com que eles lutassem uns contra os outros. Foi uma tremenda história de autossabotagem. Começaram a se atacar os moabitas, os moanitas, os habitantes, os moabitas, os amonitas, os habitantes de Seir. O fato é que, depois de um tempo, todos, todos estavam mortos destruídos, Porque o povo de Israel, o povo de Judá, discerniu sua responsabilidade e deu o próximo passo. Esse, este, esse tempo de quarentena é um tempo de nós discernirmos as nossas responsabilidades e darmos o próximo passo. Muitos de nós, a maioria de nós, nesses dias estaremos parados da, e não, não podendo fazer aquilo que... Estamos acostumados a fazer. As nossas rotinas estão completamente alteradas. Os professores não estão podendo dar aula, muitos deles. Os advogados não estão podendo advogar. Os motoristas não estão podendo dirigir. Enfim, aquilo que é a sua rotina, muitas tal provavelmente você não está podendo fazer. Mas perceba que você não precisa estar parado. Batalhe as batalhas do Senhor e identifique o que você pode fazer nesse tempo. Quer ver um exemplo? Pratique nesse tempo Hebreus capítulo 3 e 13 que diz, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Como? Pegue um telefone e ligue para alguém. Envie uma mensagem de encorajamento. Ocupe-se com alguém assuma as suas responsabilidades e dê o próximo passo, haja, desta forma as perplexidades chegarão, mas não deixarão você em pânico e paralisado, acompanhe comigo os seis passos que nós vimos aqui em 2 Crônicas 20, que são os seis passos que constituem preparo mental e prontidão para agir, e preparo mental e prontidão para agir, vencerão o pânico e a paralisia. Preparo mental, como? Concentrando-nos em oração. Como? Aprendendo a controlar a mente. Como? Contando as bênçãos. Como? Clamando pelas promessas. Como? Exercitando a humildade. Tudo isto é preparo mental. Isto tudo preparar o terreno para o sexto e último passo que é a maneira como nós praticaremos o que A prontidão para fazermos o bem, para praticarmos a justiça. Qual é o sexto passo? Discernir as nossas responsabilidades e darmos o próximo passo. E eu, e eu encerro essa série curta de áudios desejando que você medite, identifique o que, que em sua vida precisa ser atingido e influenciado por essa palavra que o Senhor use isso poderosamente para que você aproveite com intensidade essa quarentena e para encerrar, eu quero ler um trechinho adaptação de um poema da, da Elizabeth Elliot que escreveu as, as, as seguintes palavras quando estamos em momento de crise, quando estamos em momento de perplexidade Passamos por muitos questionamentos, muitos medos, muitas dúvidas. Tudo isso pode ser silenciado, momento a momento, com a provisão que vem do céu. Tempo, oportunidade e orientação nos são dados. Não temas o amanhã, filho do rei. Confie que nele está Jesus e dê o próximo passo faze isto imediatamente faze com oração faze com confiança lançando sobre ele todo o cuidado faze isso com reverência acompanhando o mover da mão do Senhor quem colocou estas circunstâncias diante de ti permanece onipotente portanto permaneça salvo debaixo da asa dele deixa com ele todos os resultados e dê o próximo passo procurando por Jesus trabalhando ou sofrendo sempre sereno seja teu comportamento em sua querida presença descanse nele a luz do seu semblante seja o teu salmo forte em sua fidelidade Louve e cante, então, enquanto ele te chama, dê o próximo passo. Amém.